0: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertilisénez. Révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, nous allons nous projeter aux confins de l'Himalaya, à la recherche d'une plante devenue totalement mythique pour les jardiniers du moins ceux qui ne peuvent pas arriver à les réussir, mmh. je veux parler des pavots bleus. Les pavots bleus que les botanistes appellent des méconopsis. Tu as essayé déjà Oui, j'ai arrêté. <rire> tu arrêté. Alors on en trouve en France, dans un jardin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Berchigrange, qui est oui, pas loin de chez sûr, toi, ouais. dans les Vosges. Mais il est en altitude, oui. ce jardin. Et du coup, comme cette plante est une plante de l'Himalaya, est une plante aussi d'altitude, il y trouve à la fois le sol acide dont il a besoin, l'humidité parce que ce jardin est parcouru par des petits ruisseaux oui. naturels et il y trouve aussi la différence thermique dont il a besoin. Donc si vous voulez voir des beaux méconopsis en France, eh bien, vous allez voir Berchigrange. Il n'y a pas que ça, je vous dis tout de oui. suite, à voir à Berchigrange <rire> mais ça fait partie de ces plantes qui font fantasmer les jardiniers. Pourquoi bah Parce que d'abord il est très difficile à cultiver et qu'un pavot bleu quand vous avez une fleur de pavot qui fait 12-15 cm de diamètre, d'un bleu vif avec ses étamines jaunes d'or au milieu. Oui, on craque, ah, <rire> c'est clair. Oui, et en plus, <rire> vous n'êtes pas sur un petit pavot rikiki oui. <rire> de 50 cm. Là, on est sur des plantes qui, parfois, dépassent 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Donc, quand vous avez un petit buisson dans le jardin, ça se voit de loin. Pour vous dire les plus beaux, j'allais dire champs, mais presque, de ce que j'ai pu voir, c'était en Irlande l'Irlande qui a un climat humide, oui. tempéré, avec un sol naturellement acide, hein, c'est un pays de tourbe. il y a des endroits mi-ombragés dans certains jardins, mais quand je dis un champ, c'est que vous en avez 15, 20, 30 mètres carrés de ah oui. couverts de pavots bleus. En oh, fleurs, ça doit être bleus, exceptionnel, quoi. là. Ah bah, oui, ça, <rire> oui ça, ça vous fait <rire> un petit truc au cœur, quand ouais. même, à Alors, le genre éconopsis qui... Désigne le pavot, mécon en grec, et obsis, je vous rappelle, obsis. Dès que vous avez obsis, ça veut dire ressemble à. Donc ça veut dire ressemble à un pavot, mais n'en est pas un. Parce que le pavot, c'est genre papa vert. Ah, oui. On est quand même dans la famille. On est dans la famille des papaveracés, Et ce genre a été créé en 1814 par un Français, Alexandre-Louis-Guillaume Viguier qui était un, un type important parce qu'il travaillait au Muséum d'histoire naturelle et il a nommé beaucoup, beaucoup de plantes. Lui, je crois que Villiers, si je me rappelle bien, il n'a pas bougé de son, de son siège <rire> du muséum, mais il recevait des plantes. Et puis, bah, bah, il, il était très doué en, comment ça en nomenclature. Et il les, il les nommait, il les décrivait, etc. Et il y avait d'autres personnes qui les chassaient pour lui. Papa Veracé, donc, qui sont bisannuels ou vivaces, avec un défaut majeur, si je puis dire sur méconopsis betonicifolia, qui est le vrai pavot bleu, c'est qu'il est tout simplement monocarpique. Ah, oui, alors en plus, il fleurit qu'une fois, quoi. Voilà. Le problème du pavot bleu, c'est qu'il va vous faire une magnifique floraison, et ensuite, il meurt. Donc, soit on récolte des graines un peu miraculeusement, puisqu'on n'est pas vraiment dans sa région, Soit il a pu faire éventuellement des petits rejets, mais je pense que c'est surtout par graines qui se multiplient. Et là, c'est pour ça qu'à Berchigrange, ça marche bien, parce que les conditions écologiques de l'endroit font qu'ils se ressemblent naturellement. Et les pavots à Berchigrange se baladent dans le jardin. Oui. Dans une partie oui. du jardin. Mais vous ne savez pas que l'année prochaine, vous allez le trouver oui. là <rire> ou là. Il va s'être déplacé. Donc, le fait que ces plantes meurent, rend la difficulté de faire des plantations sédentaires, euh, surtout quand elles ne se propagent pas de façon spontanée. Donc dans ces cas-là, on va être quasiment obligé de les considérer comme des annuelles. Vous les achetez et puis euh, ils vont disparaître. Mais comme ça ne fleurit pas aussi longtemps qu'un qu pétunia ou que oui. toutes les fleurs annuelles qu'on met dans nos massifs, ben on ne l'utilise pas euh, comme ça. Et puis pour en trouver dans le commerce, c'est un peu coton quand même. On en trouve alors, des graines, même des graines. En, Il oui. en, en, y a des, euh, des marques anglaises, notamment. Euh, je pense que Thomson et Morgan doivent avoir des graines de Mekonopsis. Après, euh, peut-être que pour les faire germer c'est peut-être... Oui, voilà, c'est ouais. ça. <rire> Plante qui va se développer avec des tiges velues. C'est plein, plein de poils. La, la rosette de feuilles, les feuilles, elles sont très, très découpées. Et au milieu, vous avez une seule tige florale. Donc ça aussi, c'est ça qui est embêtant, c'est que... Bon, une plante, alors pas qu'une fleur, parce qu'il peut faire plusieurs boutons, mais vous n'allez pas avoir une touffe oui. euh, énorme. Donc il va falloir aussi les mélanger, les disperser dans un autre ensemble de végétaux plus petits qui vont les mettre un petit peu en valeur. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des méconopsis européens, mais ils ne sont pas bleus, malheureusement. C'est une vivace, donc, éphémère, comme on disait, qui pousse au Tibet... Attends. Entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. C'est donc une plante qui a besoin de cette fraîcheur de, des zones montagneuses pendant l'hiver. Ça aussi, s'il n'y a pas une vernalisation de la, de la graine, il n'y a pas de méconopsis. Il peut atteindre, je disais, 1,20 mètre, parce que c'est dans notre pays, mais 2 mètres dans la nature. Magnifique. fleur, donc comme je vous disais, 6-10 cm de diamètre. La plante, elle a été découverte en 1886 par un père missionnaire, dont on a déjà parlé ici, qui s'appelait Père Jean-Marie Delavay. Delavay, il y a pas mal de plantes qui s'appellent Delavay, dans le nom d'espèce, de, et qui ont été donc découvertes par lui. Et il l'a trouvé dans les gorges Yarlung-Zangbo. Alors ça, c'est en fait le nom d'un fleuve qui s'appelle d'une nom plus connu quand il arrive en Inde, le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est un grand grand fleuve qui naît dans l'Himalaya, là où découvert de la découverte de la veille, et qui va jusqu'en Inde, puisqu'il mesure 2900 km de long. Ah oui. Hein Nous, la, la Loire, c'est 1000 km, c'est la plus <rire> grande. Et ce canyon des gorges de yarlung Yarlungzangbo, c'est considéré comme le plus important, le plus grand et le plus profond du monde. Le Grand Canyon à côté, c'est de la gnognote. Lui, il fait 500 km de long et jusqu'à 5 km de profondeur. Ah oui, ça cause, là. Ouais. On est dans un endroit, c'est du grand spectacle. Et imaginez-vous, 1886, quoi, juste euh, un, un yak euh, à côté du père de la veille. Et tout d'un coup, ping, il voit cette fleur bleue. Et évidemment, il a trouvé ça absolument génial. Le pavot bleu, donc, qui pousse dans ce biotope assez particulier, peut vraiment réussir dans nos régions, je disais, montagneuses. Pourquoi Parce que, de la veille, il a écrit la chose suivante. « Des semaines de marche vers le plateau du Tibet, cerné de pics à 6500 mètres, des jours entiers dans le brouillard épais, à perdre son chemin au ras du précipice, puis le soleil cuisant, brûlant les yeux. » Au bout des nuits de gel et la surprise, tout là-haut, parmi les derniers arbres, des pavots d'un bleu lumineux dont les tiges se dressaient comme des halbardes. Vous avez vraiment les éléments nécessaires pour réussir le pavot. Le brouillard, c'est l'humidité ambiante. Il faut ça. Vous avez le soleil cuisant de l'après-midi. Il faut une bonne insolation. il faut quand même qu'il fasse chaud. Mais la nuit, il gèle. Donc, si vous avez ah oui, l'ensemble de tout ça, peut-être <rire> que vous allez réussir le méconopsis. Et un solacide. En plus. Seul, un ah bah, seul attends. Acide. Oui, là, c'est compliqué. Alors, il y a aujourd'hui, on cultive souvent un cultivar qui s'appelle l'ingolm, qui est un hybride tétraploïde qui a l'avantage de se multiplié facilement, enfin fidèlement en tous les cas, par semis. Il est un peu plus petit, il fait faire un mètre environ de, de hauteur, mais il fait un pavot bleu ciel. Il n'est pas aussi intense que Betonisifolia, Bé mais il est plus facile quand même à cultiver. Il y en a un autre qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Mekonopsis horidula. Comme son nom veut le dire, il est tout hérissé. C'est un grand botaniste aussi qui l'a décrit en 1855, Joseph Dalton Hooker. Il l'avait découvert, lui, dans une expédition en Himalaya. Et là, celui-là, on le rencontre jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc c'est une plante au niveau de la rusticité, il n'y a absolument pas de problème. Les fleurs sont un peu plus petites, elles font que 4 à 6 cm de diamètre, mais le bleu intense tire-lui vers le violet. On n'a pas la même couleur, et puis comme je vous disais, il est complètement hérissé de partout. Et il y a... Le mythe du mythe, c'est Méconopsis grandis, qui est originaire du Népal. Et là, on a des fleurs de 12 à 15 cm de diamètre. Encore plus difficile à cultiver. Oui, c'est ce que j'allais te demander, non. donc c'est <rire> même pas pour nous, quoi. On non, oublie. Non, dans un <rire> jardin, on n'y arrive pas. En plus, il vit très très peu de temps dans ces cas-là. Cas Et puis, il n'y a pas que des bleus. Il y en a un rouge. Un rouge qui s'appelle Méconopsis punicea qui est également monocarpique mais lui il ressemble pas à un pavot parce que sa fleur elle est toute pendante et elle ressemble à une cloche plutôt un petit peu ou à un mouchoir un mouchoir qui serait un peu en train de tomber comme ça et c'est une vivace qui atteint oui 60 cm de haut en moyenne avec des feuilles persistantes à la base qui sont très très velues même un petit peu rugueuses on va dire la fleur c'est juin à septembre donc là il, il s'étale en floraison beaucoup plus longtemps et il vit euh, aussi euh, dans la même région, entre 2800 et 4000 mètres d'altitude. Et je vous promettais donc de vous parler d'un dernier méconopsis européen, celui-là. C'est le pavot du pays de Galles, méconopsis cambrica. Qui ah, le plus facile de culture. Bien sûr, mais il est jaune. Ah oui, mais tant ben, pis, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ben oui, mais à ce moment-là, <rire> on pourrait avoir des choses plus simples. Par exemple, les pavots d'Islande, qui sont jaunes, blancs, roses, oranges, etc. Fleur de juin à août, tiges très grêle, mais comme cambrica, et qui est vraiment une plante facile à cultiver, parce que c'est une vraie vivace, avec une grosse racine pivotante, une petite touffe de feuilles bon, assez profondément découpées. Et puis, vous avez, euh, bon, dès, dès la floraison... Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il fleurit longtemps. Il y en a dans certaines régions, tel mois d'avril, on va commencer à en avoir et en octobre euh, il y en aura encore. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc un jaune d'or à jaune citron, petite fleur hein, quand même elles font 3-4 cm de diamètre mais vraiment je trouve ça sympa et puis vous pouvez vous dire aux gens tiens c'est quoi cette plante Tout le <rire> monde dira un hein, pas. Vous, vous dire non c'est un <rire> mecolapsis cambrica, et ça ça le fera quand même Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi nutrition potager, agrumes, gazon plantes en pot ou en terre ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florindy